0: Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Paczkowski, historyk, badacz dziejów najnowszych, ale również były alpinista. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, aparat represji po 1956 roku, czy on się czymś różnił od tego wcześniejszego aparatu represji?
1: No, to była zasadnicza zmiana pomiędzy latami. 44, 56, a 56 i następnymi. Ale oczywiście nie nie wydarzyło to się z poniedziałku na wtorek. Był taki okres przejściowy, nazywany odwilżą, który zaczął się po śmierci Stalina. W przypadku Polski takim głównym impulsem, do pogłębienia tej odwilży i przeniesienia jej na teren aparatu bezpieczeństwa, było, była ucieczka jednego z wyższych funkcjonariuszy tegoż aparatu, Józefa Światło, który mm, przekazał Amerykanom dosyć dużą wiedzę o, o tym aparacie, ale także został wykorzystany propagandowo. I od września 1954 roku Radio Wolna Europa nadawało cały wielki cykl rozmów z Józefem Światłu, który zdradzał tajniki bezpieki. To spowodowało oczywiście dekonspirację w ogóle istnienia bezpieki, bo to była tak zwana tajemnica Poliszynela. Ludzie wiedzieli, że coś takiego jest, ale nie. Większość nie wiedziała, co tam się dzieje. No, tym razem się dowiedziała. W związku z tym nastąpiła pierwsza reorganizacja całego aparatu. Reorganizacja pod względem technicznym. A mianowicie oddzielono bezpiekę w sensie dosłownym, czyli urzędy bezpieczeństwa od reszty ministerstwa, milicji, więziennictwa i tak które przeszły w gestie nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A więc nastąpił podział i w związku z tym sam szef bezpieczeństwa stracił część swoich możliwości. Mało tego, stracił także posadę, bo przy tej okazji wymieniono kierownictwo. Stanisław Radkiewicz, który był szefem aparatu bezpieczeństwa od lipca 1944 roku, w grudniu 1954 roku pożegnał się ze swoim gabinetem, został ministrem PGR-ów i powstał Komitet Bezpieczeństwa Publicznego na wzór sowiecki, bo tam też doszło do podobnej reformy, pseudo można powiedzieć. Oznaczało to jednak nie tylko zmianę nazwy i wymianę ministra, ale także usunięcie części wyższych pracowników, funkcjonariuszy, najbardziej skompromitowanych terrorem, występowaniem w procesach, odeszli po prostu z resortu. Niektórzy, jak Różański, do więzienia. Różański był skazany w 1955 roku na bardzo łagodną karę, ale parę lat później dodatkowo dostał. Także nastąpiła zasadnicza redukcja samej bezpieki, która w 1953 roku liczyła 33 tysiące osób, a od 1956 roku 10 tysięcy. Za tym poszła także redukcja aparatu agenturalnego. Czyli wymówiono umowy o tajną współpracę 80% tajnych współpracowników. No bo jak było 10 tysięcy funkcjonariuszy zostało, to oni by nawet nie mogli obsłużyć tych 100 tysięcy agentów, którzy byli przedtem.
0: Czyli to oznacza, że aparat represji zaczął się kurczyć? Skurczył
1: się i to, i to i dras- można powiedzieć drastycznie. Także zmieniła się no, jakby, e, główny, główne kierunki czy sposoby działania. To po pierwsze, e, już parę lat wcześniej w zasadzie przestała istnieć e, konspiracja zbrojna. W 1956 roku, to była już tylko historia, praktycznie rzecz biorąc. Amnesia 1956 roku wypuściła z więzień prawie wszystkich więźniów politycznych. Nie wszystkich, ale prawie wszystkich. Zostało około tysiąca, co też jest sporą liczbą, ale na ówczesne warunki to wydawało się, że więzienia są puste. Także zmieniła się, jakby podstawowa filozofia działania tego aparatu. W latach 48, 53 czy nawet od 45 do 53 roku aparat ten miał pilnować wszystkich, całe społeczeństwo. Od członków biura politycznego do niepiśmiennego e, młodego człowieka. Wszystkich. Dlatego musiał być potężny, dużą agenturę mieć. Od 1956 roku aparat ten miał się zajmować tymi, którzy są potencjalnymi lub faktycznymi przeciwnikami. I, w dzień, i przez to jakby zagrażają państwu bądź aktualnemu rządowi. Stanowią jakieś realne niebezpieczeństwo, chociaż w większości przypadków było to niebezpieczeństwo na tyle odległe i na tyle, tak niewinne, że w zasadzie w normalnym państwie to się nazywało pluralizm polityczny. No ale wobec tego skoncentrowano się na kilku sektorach. Wszyscy, którzy przedtem byli w jakiś sposób represjonowani i my ja tak. Oni znaczy, w dalszym ciągu im się przyglądano, co się z nimi dzieje. Czy się nie spotykają gdzieś pokątnie, nie knują i tak dalej, Kościół. I to Kościół jako całość. To znaczy, wszyscy księża byli pod lupą. Nie wszyscy byli przesłuchiwani, oczywiście. Prawie żaden nie był aresztowany ale byli kontrolowani. Środowiska intelektualne, artystyczne i studenckie, które są zapalne. Jakby. A więc tam, gdzie się może narodzić jakiś sprzeciw, albo już ten sprzeciw istnieje i się wyraża w pisaniu sketchów satyrycznych. I strategiczne zakłady pracy.
0: Czyli jakie? To
1: znaczy kopalnie, huty, stocznie, fabryki przemysłu zbrojeniowego, węzły kolejowe. Tam, gdzie wróg się może zalęgnąć i narobić szkód. Tam także utrzymywano Kontrole, ale oczywiście nie w tym wymiarze, który, który był wcześniej, gdzie w każdej fabryce był, była placówka aparatu bezpieczeństwa. To, to zlikwidowano. No, w końcu dziesięć tysięcy funkcjonariuszy na 28 milionów ludzi, to prawdę mówiąc nie jest tak dużo nawet.
0: Poza tym władza już też była bardziej okrzepła.
1: No więc tak, także wprowadzono zwiększoną zwiększony udział technicznych środków zdobywania informacji. Oczywiście to było od początku. Podsłuchy telefoniczne istniały już w 1945 roku. Ale kto miał wtedy w Polsce telefon? Właśnie nie było kogo podsłuchiwać. A więc środki techniczne kontroli. Podsłuch, inwigilacja. Koresp- przegląd- przeglądanie korespondencji i tak dalej. Były oczywiście środowiska, które zwracały szczególną uwagę, na przykład dziennikarze. No raz, że mogą coś napisać, a dwa, dziennikarze, spora część dziennikarzy, nie wszyscy, mieli kontakty z cudzoziemcami, którzy przyjeżdżali do Polski. Dziennikarz przyjeżdżający do Polski oczywiście szukał innego dziennikarza, żeby mu powiedział, co tu się dzieje. Więc to było na przykład środowisko, środowisko dziennikarskie. Jako takie e, e, obserwowane i nasycane agenturą, żeby od, od wewnątrz je, je kontrolować. A więc, ale to zmieniło właściwie w zasadniczy sposób e, jakby obszar działania, e, wolument, wolumen ilościowy. Nie było potrzeba już tylu tajnych pracowników. E, więcej aparatów podsłuchowych niż tajnych współpracowników.
0: I to są okresy rządów Gomułki. Więc
1: nie to tak funkcjonowało, można powiedzieć, dosyć spokojnie, ale z, z jedną uwagą. Z roku na rok było więcej funkcjonariuszy, więcej tajnych współpracowników. Po prostu aparat ten miał taką naturalną tendencję, tak jak człowiek, że rośnie, prawda? że chce coraz więcej wiedzieć, w nowe miejsca trafić. Więc był stopniowy rozrost tego aparatu. Ten aparat, no, tak zresztą, jaki w czasach poprzednich, w okresie stalinowskim, miał pewną, pewną, pewien sposób oddziaływania, znaczy emanował strachem. I, i, i to było świadome z samym ubeką, zależało na tym, żeby ludzie się ich bali. No bo wtedy będą bardziej posłuszni, nie będą ro, robili głupstw żadnych, prawda? Więc e, to e, było coś nowego, jeżeli chodzi o sposób straszenia, bo przedtem to straszono o tym, że były procesy pokazowe, bywały nawet.
0: A teraz w czym straszono?
1: No, straszono po to, żeby ludzie się
0: byli potulni. Tak, ale czym straszono? Utratą pracy? Nie,
1: świadomością, Świadomość. że można być w każdej chwili ofiarą tego aparatu. Że tu trafił, tam trafił, ten mówił, że słyszał yy, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc yy, robił wrażenie wszechmocnego. I był mocny, ale no, z pewnymi ograniczeniami. Oczywiście odpuszczono sobie zupełnie zajmowanie się partią komunistyczną. To, co było w okresie stalinowskim takim wyraźnym wyróżnikiem. I można powiedzieć tak, awarat bezpieczeństwa wykonywał pewne polecenia, czy reprezentował linię polityczną. Partii. I tam, gdzie w partii, partii się pojawiały nowe tendencje, tam za tym szedł aparat, a czasami on próbował nawet jakby wyprzedzać rzeczywistość.
0: Czy takim... To był taki
1: dobry przykład, to są tak zwane wydarzenia marcowe. A no właśnie, chciałam to 1958. Tak. I e, w 1956 roku w zasadzie wyczyszczono e, aparat bezpieczeństwa z Żydów czy osób pochodzenia żydowskiego. Zostały tam rodzynki takich najlepszych. prawda? I Aparat Bezpieczeństwa stał się jednym z głównych instrumentów w rękach frakcji nacjonalistycznej w Partii Komunistycznej. No bo Mieczysław Moczar był ministrem spraw wewnętrznych. Najpierw wiceministrem, potem ministrem któremu podlegał Aparat Bezpieczeństwa i Aparat Bezpieczeństwa był dla niego instrumentem. Więc to właśnie w Aparacie Bezpieczeństwa już na początku lat 60. zaczęto robić listy osób pochodzenia żydowskiego, ze stanowiska, które zajmują itd., itd. sączyć, takie pewne propagandowe przecieki robić. Jednym z głównych Autorów takich publicznych wypowiedzi antysemickich w 1968 roku był pułkownik ówczesny Walichnowski, który był po prostu funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa jeszcze od z czasów stalinowskich. Ten aparat to wszystko jakby przygotowywał. I stał się, to nie jest łatwe do opisania, a nie, nie zawsze jest jasne. Stał się po prostu jednym z głównych instrumentów frakcji nacjonalistycznej Mieczysława Moczara, który wykorzystywał ten aparat do różnych celów i to w 1968 roku się ujawniło, wyjaśniło. Bo to przecież aparat bezpieczeństwa wielu aktywistom partyjnym Mówił, kto jest Żydem o nich w komórce partyjnej i kogo trzeba wyrzucić. Bo przecież oni sami nie wiedzieli na oku. Są nawet takie koncepcje, że całe wydarzenia marcowe zostały sprowokowane przez aparat bezpieczeństwa po to właśnie, żeby dokonać wymiany personalnej na szczytach władzy na takiej wewnętrznej, biurokratycznej rewolucji. Co się. Nie udało w ogóle albo tylko częściowo. W każdym razie dla niektórych środowisk aparat bezpieczeństwa stał się rzeczywistym zagrożeniem. Bo mógł on doprowadzić do zadenuncjowania kogoś wskazania, żeby go usunąć, zahamować karierę i tak. A nawet
0: więcej w 1970 roku użyto broni przeciwko. No, Wydarzenia,
1: tak zwane wydarzenia, czyli strajki, rewolta grudniowa 70 roku, ona ma bardzo niewiele do czynienia z aparatem bezpieczeństwa i aparat bezpieczeństwa z tą rewoltą. No można powiedzieć, że kierownictwo było niezadowolone, bo nie ostrzegł, nie przewidział, co się może stać. To, że nie zapanował nad sytuacją w Trójmieście czy w Szczecinie, to jest oczywiste, bo to wykraczało daleko poza jego techniczne, intelektualne możliwości. Niemniej także po po 70. roku podtrzymywano ten taki mit, że to bezpieka zrobiła, żeby usunąć Gomułkę. Skoro się w 1968 roku nie udało, to był drugi krok. No ale zamiast Moczara pojawił się Gierek, który z aparatem bezpieczeństwa, przynajmniej polskim, nie miał e, nic e, wspólnego. Więc e, były zastrzeżenia wobec aparatu bezpieczeństwa właśnie, że, że nie zadziałał, że po, po cholerę mamy tych kilkanaście tysięcy już oficerów i tych... Tej, 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 Dwa razy tyle tajnych z pracowników, a oni w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego się przekonuje. A czy to
0: użycie broni w 1970 roku nie zadziałało jednak na polskie społeczeństwo w taki sposób yy, no, zastraszający? To znaczy,
1: yy, to, to nie był taki strach fizyczny, że mogą kogoś aresztować i za, zatłuc w więzieniu albo torturować go. To był taki. Lęk jakby wyprzedzający, że może się ewentualnie coś stać złego, że lepiej lepiej być w zgodzie z linią polityczną, nie, nie występować. To był ten lęk, który miał hamować przed jakimiś aktywnymi działaniami czy antypaństwowymi czy wpływającymi negatywnie na na linię polityczną aktualnie obowiązującą. W latach 70. w zasadzie sytuacja się niewiele początkowo zmieniła w porównaniu z tą poprzednią. To znaczy wciąż ten aparat troszeczkę rósł. Rozrastał się. No bo tak, lata
0: 70. to już powstanie tej opozycji demokratycznej. A no więc właśnie
1: takim następnym momentem, w którym aparat bezpieczeństwa no jakby poczuł, że on jest ważny. I potrzebny. I potrzebny, no tak, dlatego ważny, że potrzebny, to było narodziny opozycji demokratycznej, czyli koniec lat 70. A te różne podpisywanie list, a potem powstanie koru robcio i tak dalej, i tak dalej. Gazetki, książki, e, cała poligrafia podziemna. No to wszystko były działania antypaństwowe przecież i aparat bezpieczeństwa był od walczenia z tym. E, to zaczęło się mniej więcej no, 75-76 rok. I e, o ile w aparacie bezpieczeństwa takby tendencja była, e, jednolita, twarda. Wsadzać, zabierać, wskazywać, tak dalej, tak dalej, To w kierownictwie partii nie było takiej jednolitości. I przeważała raczej opcja Gierka, że ponieważ jesteśmy zadłużeni na Zachodzie, musimy na Zachód coś sprzedawać, od nich coś kupować. E- Opinia Polski, się liczy, no to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wsadzić do do więzienia członków koru, albo jakiegoś opozycjonisty, wytoczyć proces. I aparat bezpieczeństwa się musiał do tego dostosować. Nawet wtedy, kiedy dochodziło do jakichś takich większych napięć, jak na przykład po po śmierci Stanisława Pyjasa w Krakowie w 1977 roku. Nie wykraczał poza to, co partia dozwalała, co partia kazała, chociaż naciskał, bo był zwolennikiem radykalnych radykalnych działań. I następna jego jakby klęska, To było powstanie Solidarności, bo też tego nie przewidział. I i też pojawiają się takie sugestie. To nawet Gierek jakoś tak trochę pośrednio, jak już był odsunięty od władzy, sugerował, że to jego odsunięcie to był wynik wewnętrznego zamachu stanu, na czele którego stał między innymi minister spraw wewnętrznych. Mogło ducha winia w ogóle, no ale... To znaczy, to było tak, że bezpiece zależało na tym, żeby ludzie się bali. Ale byli też tacy działacze partyjni państwowi, którym zależało na tym, żeby rzeczywiście się ludzie bali.
0: Bezpiece. No i ludzie zaczęli się bać po wprowadzeniu stanu wojennego.
1: No, no to już była taka jakbym struktura specjalna, prawda? E, aparat bezpieczeństwa odegrał e, istotną rolę w, w, w poradzaniu stanu wojennego. E, przygotował jakby całą operację e, internowań, aresztowań, e, później przesłuchań, e, procesów, e, bo samo wojsko, no, bagnetami nie wszystko się da załatwić, prawda? Niektóre rzeczy muszą być załatwione inaczej. W latach 70. zresztą wciąż trwał ten rozrost aparatu bezpieczeństwa. Powstawały nowe piony, nowe komórki od spraw przemysłu, od spraw opozycji, których przedtem nie było albo były w jakimś takim zalążkowym kształcie. Przybywało oczywiście funkcjonariuszy. To już nie było 10 tysięcy, jak w 1956 roku. 25 tysięcy, czyli prawie tyle co w 1953. Doskonalono technikę operacyjną podsłuchy, podglądy, nagrywania i tak itd. Grano tym, rozbudowywano cały aparat agenturalny. Niektóre osoby pozyskane miały znaczenie dla penetracji tworzącej się opozycji, albo później już. Solidarności, ale duża część to było werbowanych no, też trochę na zasadzie takiej jakby zastraszania, że ktoś jest werbowany, to się będzie bardziej uległy, posłuszny. To jeszcze ten, 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 ten problem istniał od samego początku, w 1954 roku. Minister Radkiewicz, jedno z ostatnich jego przemówień, jako Ministra Bezpieczeństwa, to on mówił, że no, na- zwerbo- nawerbowaliśmy się ludzi, w większości tylko po to, żeby ich złamać. Żeby byli nam posłuszni. Oni do niczego nam innego nie byli potrzebni. I to samo było w latach 70. i 80., że znów przerastało funkcjonariuszy, a więc przerastało tajnych uratowników, yy, miejsca m- 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 podsłuchiwanych, miejsc na poczcie, gdzie sprawdzano listy. I oczywiście zawsze istnieje taka koncepcja, że coś, co jest tajne, to jest najważniejsze. I że od tego, co jest tajne, wszystko zależy. Że to, co jest jawne, to nie ma znaczenia. To jest tylko przykrywka dla tajności. I stąd między innymi taka... taka trwająca, Do dzisiaj zresztą w niektórych środowiskach e, opinia, że wszystko to bezpieka zrobiła, mm-hmm. wszystko mm-hmm. i wolne związki tak. i, i stan wojenny stół. E, i potem e, transformację ustroją tak. to wszystko, tak. no, jeżeli nie Polska, to sowiecka, tak.
0: prawda, tak.
1: a Polacy byli podwykonawcami tego.
0: Kiedy się kończy? Ten aparat represji w takim rozumieniu, o którym rozmawiamy. Aparat
1: bezpieczeństwa formalnie został rozwiązany w maju 1990 roku i na jego miejsce utworzono Urząd Ochrony Państwa, który częściowo pełnił podobne funkcje i nawet strukturalnie trochę przypominał aparat bezpieczeństwa. Na przykład w Urzędzie Ochrony Państwa był wywiad zagraniczny co w my, klasycznym układzie demokracji parlamentarnej wywiad jest zawsze osobny od kontrwywiadu, czyli od tego, co wewnątrz kraju się dzieje. To była nowa ustawa, Urząd Ochrony Państwa przestał być częścią ministerstwa, ale jednak był, jak powiem, w orbicie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zredukowany w porównaniu z z służbą bezpieczeństwa, która przeszła taki proces weryfikacyjny. Trudno tu wnikać w szczegóły, on się, tak powiem, różnie toczył. Jednych zweryfikowano pozytywnie, innych negatywnie, a większość się po prostu nie zgłosiła do weryfikacji. Uznała, że nie ma szans, że to już po prostu bo dla wielu może po prostu już nie ma sensu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Kitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, Możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami!